0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 12 Şubat Pazartesi, ben Demet Bilge Erkasar. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Seçimlere 50 günden az bir süre kalırken siyaset hareketli bir hafta sonunu geride bıraktı. Yeni haftada hareketli olacak. Aday belirleme süreçlerinin bu hafta tamamlanması bekleniyor. Yerel seçimlerde gözler 3 büyük kentte ve özellikle İstanbul'da olacak. Yeniden Refah Partisi hafta sonu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mehmet Altınöz olduğunu duyurdu. DEM Parti'de Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin adaylığını açıklamıştı. İstanbul çok adaylı bir seçim yaşayacak. Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti'nin adayı Buğra Kavuncu, Zafer Partisi'nin adayı Azmi Kara Mahmutoğlu ve Saadet Partisi'nin adayı da Birol Aydın olmuştu. Eski İyi Partili Taylan Yıldız ise bağımsız aday olarak yarışacak. Bu arada gelecek partisi ise Murat Kurum'u destekleyecek. Siyasi tabloyu yorumlayan siyaset bilimci Tanju Tosun, Dem ve Yeniden Refah Partilerinin ayrı aday çıkarmasının seçim sonucunu etkileyebileceğini söyledi. Siyasal iletişim danışmanı Suat Özçelebi ise yarışın İstanbul'da şimdilik başa baş olduğunu belirtti. CHP'deki Hatay düğümünün bu hafta çözülmesi bekleniyor. Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi tepkilere neden olmuştu. CHP Parti Meclisi'nin Hatay kararını bugün açıklayacağı belirtiliyor. Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt ise CHP'nin Savaş'ı adaylıktan geri çekeceğini yazdı. Asal araştırma şirketi de Hataylılara Lütfü Savaş'a oy verir misiniz diye sordu. %30'u yeniden oy vereceğini, %45.6'sı ise oy vermeyeceğini söyledi. Hatay, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın da adı anılıyor. Sözcü gazetesinden İpek Özbey'e konuşan Zan, ''Yüce Türk milleti nerede görmek isterse ben oradayım.'' dedi. Ancak Gökhan Zan'ın böyle bir durumda hangi partiden aday olacağı net değil. İzmir'de yeniden aday gösterilmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in farklı alanlarda birlikte çalışma talebini reddetti. Ankara'da ise yarış CHP adayı Mansur Yavaş ve AK Parti adayı Turgut Altınok arasında olacak. Araya araştırma şirketi de son Ankara anketini açıkladı. Araştırmaya göre Mansur Yavaş %54, Turgut Altınok ise %40 oy alabiliyor. İstanbul Küçükçekmece'de AK Parti adayı Aziz Yenay'ın cumartesi günkü seçim çalışma sırasında silahlı saldırı olayı yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada saldırı ile ilgili bir kişinin yakalandığını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise olayın AK Parti adayıyla ilgili olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Tekirdağ'da miting yaptı. Erdoğan, bizde CHP'nin belediye başkanları gibi oy yoksa hizmet de yok gibi tehdit olmaz dedi. Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevin Baltacı geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Anayasa Mahkemesi Madımak katliamında hayatını kaybedenlerin yakınlarının 2014'teki bireysel başvurusunu 15 Şubat'ta görüşecek. Başvuranlar katliamın insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilip zaman aşımı dışında bırakılmasını istiyor. İstanbul Küçükçekmece'de bir kediyi döverek öldüren İbrahim Keloğlan'a ihal hal indirimi uygulandı. Mahkeme sanığa önce bir buçuk yıl hapis cezası verdi, sonra bu cezayı bir yıl üç aya düşürdü. Hükmün açıklanması da geri bırakıldı. Hürriyet gazetesinin haberine göre sitenin avukatı Merve Poyraz Özcan karara itiraz edecek. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre kentte bir ailenin yaşama maliyeti 53 bin liraya geçti. Araştırmaya göre İstanbul'da Ocak ayında fiyatı en çok artan ürün %94.26 ile kuru fasulye oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tek kişilik hane halkı sayısı 2023'te yaklaşık 5.2 milyon oldu. 2022'ye göre yalnız yaşayanların sayısı 125.494 kişi arttı. Son 10 yılda ise yalnız yaşayanların sayısındaki artış oranı %77 oldu. Yine TÜİK'e göre Türkiye'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2023 yılında %10.2'ye çıkarak Cumhuriyet tarihinde ilk kez çifaneyi gördü. Ekonomist Mahve Eğilmez hayat pahalılığının nüfus artış hızını yavaşlattığını belirtti. Mahve Eğilmez, nüfusun yaşlanma sürecine girdiğini vurguladı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Amerika'nın Türkiye F-16 satışına kongrenin 15 günlük itiraz süresi sona erdi. Böylece satışa ilişkin sürecin önünde engel kalmadı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 28 bin 176 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. İsrail, Gazze'nin kuzeyinden sürülen yüz binlerce Filistinli'nin sığındığı Refaha Kara Harekatı yapacağını sinyallerine verirken hava saldırıları da devam ediyor. İsrail medyasına göre Refaha Kara saldırısı bir ay sonra başlayabilir. İsrail'in saldırması halinde siviller için Gazze şeridinde sığınacak yer kalmayacak. Avrupa Birliği böyle bir saldırının felakete yol açacağı uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler'de İsrail'in refaha olası kara saldırısını tam bir felaket olarak nitelendirdi. Dato Genel Sekreteri Stoltenberg uzun bir dönem Rusya'yla karşı karşıya kalacaklarını belirterek Avrupa ülkelerine silah üretimini artırma çağrısında bulundu. Almanya'nın Genelkurmay Başkanı ise Rusya tehdidi nedeniyle ordunun 5 yıl içinde savaşa hazır hale gelmesi gerektiğini belirtti. Macaristan'da çocuk istismarı suçunu karartma suçlamasından hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi nedeniyle tepki gösterilen Cumhurbaşkanı Katelin Novak istifa etti. Pakistan'daki seçimleri cezaevindeki eski başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin desteklediği bağımsız adaylar birinci sırada tamamladı. Hindistan'da izinsiz yapıldığı gerekçesiyle bir medrese ve caminin yıkım kararı nedeniyle çıkan çatışmalarda en az 5 kişi öldü. İtalya'da bir cezaevinde Tunuslu mahkumun işkenceye maruz bırakıldığı ortaya çıktı. 8 gardiyana işkence davası açıldı. Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore'nin kitle imha silahları üretimini fonlamak için 2017 ve 2023 yıllarında düzenlediği siber saldırılarla ilgili soruşturma başlattı. Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden şair ve yazar Füruzan 85 yaşında hayatını kaybetti. İlk kitabı parasız yatılıyla 1972 Said Faik hikaye armağanını kazanan Füruzan öykü, roman, şiir ve oyun alanlarında çok sayıda eser verdi. Alper Gezer Avcı'nın dünyaya dönmesinin ardından Tuva Cihangir Atasever'in de Nisan ayında uzaya gideceği açıklandı. Dünyaca ünlü seyahat platformu Holidoo, dünyanın en çok içki tüketen kentlerini açıkladı. Kişi başına 481 birayla en çok içki tüketilen kent Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Pırak oldu. İrlanda'nın başkenti Dublin ikinci, Almanya'nın başkenti Berlin de 3. sırada yer aldı. Instagram ve Facebook gibi platformların sahibi olan Meta şirketi siyasi içeriklerin eskisi kadar tavsiye edilmeyeceğini açıkladı. Meta'nın daha fazla gelir elde etmek için bu kararı aldığı belirtiliyor. Küresel sıcaklıklar rekor kırmaya devam ederken bilim insanları güneşle dünya arasına yüzen bir şemsiye koyma fikrini tartışıyor. Bu fikre savunan bilim insanları bu dev parasolun önemli miktarda güneş radyasyonunu engelleyeceğini söylüyor. Gültenimizi Kısa Dalga'dan bir podcast önerisiyle bitiriyoruz. Yerel seçimde İstanbul Denklemi konuşulurken Kısa Dalga Yazı işleri Müdürü Çağrı Sarı'nın siyaset bilimci, Tanju Tosun'la yaptığı söyleşiyi kısa adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.